0: Painel da rodada, sétima rodada, campeonato carioca, Marcelo Barros, estamos aqui com surpresas. Gostaria de começar esse programa falando de um assunto invisível, né? A Mulher é a Maravilha tem o, o avião invisível, tem coisas que não passam pelos olhos da maioria que está por aí, olhando, sei lá, escalação, né? Olhando a súmula número de gols e tal, mas eu é, passei pelas sete rodadas é, numa dessas noites de transe que a pandemia nos oferece, ficamos todos acordados, assim, preocupados. Então, numa dessas noites, eu passei hoje e descobri um troço estranhíssimo que a gente dividiu essa mesma surpresa, jogos onde você não tem o veja como foi. Você não consegue ver os melhores momentos, por exemplo, na sétima rodada, de português e resende, não consegue ver os melhores momentos de Volta Redonda e Boa Vista e Volta Redonda é o segundo colocado nesse momento na tabela do Campeonato Carioca e não foi só nessa, nessa rodada Marcelo, também desde a primeira rodada nós temos entre um e três jogos não cobertos então gostaria que você nos desse aí uma, uma posição sobre as consequências né é, o que, que isso implica para torcedor, para o patrocinador, pro organizador do espetáculo. Enfim, como é que você vê essa história?
1: Ô Vlad, bom, eu... Por acaso, esse jogo do Walter Redona com Boa Vista, eu acompanhei, né? Eu acompanhei esse jogo e tal. Eu acompanhei alguns jogos. Você tem toda a razão porque você aborda uma questão macro, que é muito da sua, da sua personalidade, é muito da sua, da sua categoria. E é pensar no todo, é pensar no, em quem bota o dinheiro, em quem estimula o campeonato, em quem vai estimular os próximos campeonatos. O Campeonato Carioca ele tomou uma decisão, uma decisão me parece uma, uma decisão tomada com pouca razão e mais com o fígado, né? que foi a ruptura com a TV Globo, que pagaria quase 15 vezes mais do que pagou a Record, e com o seu pay-per-view. Que é um pay per view que as pessoas já têm, já possuem. Eu, pelo menos, já possuo. Ao fechar com a Record e com o Marcelo Campos Pinto, que é um, um ex-diretor de esporte da TV Globo e que montou uma empresa para explorar o pay per view e reformular o pay per do Campeonato Carioca, a, os clubes cariocas, os clubes do, da FERJ, capitaneados pela federação, evidentemente pelo Flamengo, que foi quem rompeu primeiro com a TV Globo, eles, eles fizeram uma aposta muito alta. Essa aposta muito alta, ela já deu errado. O nível de visibilidade, de qualidade de transmissão, de distribuição dos jogos é um nível muito menor. Porque, evidentemente, o torcedor está gole...
0: meio perdido, né Marcelo?
1: O torcedor tá ferrado. O torcedor tá ferrado. Eu não sou torcedor, Vlad, e tô ferrado. A maioria desses jogos eu não consigo ver, a não ser que eu vá... E ainda agregue se a isso o fato de os bares e restaurantes do Rio estarem fechados, que é onde eu conseguia ver, porque eu me recusei a pagar um PPV a parte do que eu já tinha, que eram os estaduais do Brasil, mas o Campeonato Brasileiro, Série A e B. PPV caríssimo, mensal, e aí surgiu um novo PPV. Eu falei, não, esse eu não vou pagar. E os jogos é, com os quais a gente não namorou fisicamente, eu e você... Onde a gente não foi, eu simplesmente não vi. Por um acaso, eu estava na casa do meu pai, numa parte do jogo Volta Redonda e Boa Vista, e acompanhei esse jogo que tinha um PPV, uma boa transmissão até lá, mas que ninguém vê. Ninguém viu. E o Volta Redonda só é G4 contra um Boa Vista, que é um ótimo time. Um jogo interessantíssimo, de 3x1, jogo muito bom. E aí todo mundo ficou ferrado nessa operação, inclusive eu. Eu vou te falar, essa aposta foi alta e já foi perdida pelos clubes cariocas. Os clubes cariocas que não têm o direito, por estarem de pires na mão, especialmente, fora o Flamengo, de errar, eles colaboraram com um dos maiores erros da história do futebol carioca, que é abandonar o auxílio da TV Globo, erro esse que as escolas de samba não cometem.
0: E olha é só, verdade, é verdade.
1: Veja, deixa eu te, é, esse exemplo é importante para você entender, Vlad, para todos entenderem As escolas de fama já receberam Propostas quatro vezes maior Propostas maiores Quatro vezes do que a TV Globo paga E elas não abandonaram a TV Globo E Os clubes do Rio receberam Uma proposta N vezes Menor E abandonaram a TV Globo Eu nunca vou entender isso, Vlad
0: não, não, há, não há nem você nem ninguém, meu amigo. Eu não, acho que nós chegamos há... aí a uma, a uma situação que extrapola qualquer padrão de razoabilidade, né? É, sobram, é, digamos assim, comentários ilícitos que eu vou me proibir de fazer nesse momento e passar por um outro assunto a gente no preso, né? Senão eu vou acabar extrapolando aqui, Marcelo. Vamos Exatamente. então é, sair dessa 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 praia que isso aí já já, já deu para ver que tem merdas fedendo no ar para tudo quanto é lado, mas vamos sair desse lugar esse lugar fétido e ir para um lugar mais tranquilo. Sim. Os jogos em si eu é, é, tenho aqui a terça-feira com o Fluminense e Vasco empatando nós fomos, por conta do decreto privados de assistir esse jogo no Maracanã, ele foi parar no Raulino de Oliveira. Né? E aí, meu é. amigo, esse empate eu deixo para você é, me dizer um pouco sobre ele, assistir, mas prefiro seus comentários.
1: Oh, Blas, o jogo foi um jogo em que o Fluminense ele claramente não entendeu a parte que ele cabe nesse latifúndio. O Fluminense, que surpreendeu a todos no Campeonato Brasileiro, sofreu de uma certa soberba nesse jogo, uma soberba que, evidentemente, quase custou caro. O Fluminense foi amplamente dominado pelo Vasco na maioria do, da, do, do jogo, grande parte do jogo, inclusive nos momentos mais decisivos, no primeiro tempo e no final do jogo, porque... Não sei por que Cargas água, entendeu Porque tinha um time muito superior, vai. o Fluminense não tem um time muito superior, o Vasco nem é ninguém. O Fluminense é um time muito bem armado pelo Odaí, a armação mantida pelo Marcão e até agora destruída pelo Roger. Então, não havia nenhuma razão para o Fluminense, nem pela campanha, nem pelo time que tem, menos para salvar o Vasco. O Vasco, pelo contrário, é muito bem administrado pelo Marcelo Cabo, com jogadores promissores e com muita vontade dominou o jogo e merecia ter saído com a vitória o jogo foi quase que o tempo ter dominado pelo Vasco o Fluminense deu sorte no início segundo ter de fazer um gol e mesmo assim depois do gol de bola parada do Fred uma cabeçada muito bonita não se impôs então pessoas elas têm dificuldade em enxergar o patamar em que se encontram o Fluminense é um time bom mas é um time que dada a distribuição de grupos da Libertadores, corre o risco de ser eliminado na primeira fase. Da não, Libertadores. Dá entrar,
0: não dá para entrar de salto alto, né, Nem Marcelão? Nenhuma
1: chance, Vladimir, nenhuma chance. O Fluminense entrou de salto alto contra o Vasco, foi amplamente dominado, o resultado só não foi... Adverso porque o goleiro Marcos Felipe é excelente, a gente conhece bem. É verdade. Goleiro ele, ele, muito...
0: ele engoliu o Muriel, né? Engoliu o Muriel, o Muriel
1: um goleiro muito seguro. Uhum. E esse goleiro muito seguro evitou a derrota. O resultado mais justo seria a vitória do Vasco, que além de bola na trave, chance, esbarrou no goleiro Sim. do Feminino. É, então,
0: podemos dizer que o Vasco subiu não. um degrauzinho nessa, nessa rodada, né? Na nossa avaliação, apesar do... Idade... Eu não
1: sei, porque me parece que o Vasco foi bem mais pela soberba tricolor. Ah,
0: entendi. Eu não tenho, eu
1: não tenho essa noção, não. não eu mas... acho que o campeonato caminha para um Flamengo contra os pequenos. Entendi. Hoje, eu olharia para o campeonato com esses viés. Um Flamengo com volta redonda, com madureza. Os pequenos levando muito mais a sério o campeonato. Do que o que, que, que o, é o
0: levou. Eu
1: acho que o Botafogo estão levando a sério, mas tem capacidade técnica de ventrosamento o não levou a sério esse jogo e você não leva um clássico a sério para você ter uma ideia o Flamengo levou tão pouco a sério que o o ganso terminou um jogo de centroavante você não pode jogar um jogo sério com um ganso centroavante
0: é né? repetindo o que já havia feito né é. nós assistimos naquela ocasião em São Januário essa invenção que sabe se lá de onde surgiu e sabe sabe se lá para onde vai né é, eu eu não vou usar o meu latim Pelo amor de Deus, vamos pro Botafogo Que na quarta-feira Foi parar com o Madureira No eu Não sei nem aonde que eles jogariam né? Talvez no Engenhão Certamente é. não em Conselheiro Galvão né? não, não sei não sei é, é, Mas a, a A partida também foi empatada O Madureira vem Vem atacando de Botafogo Empatando, empatando, empatando né? E não perdendo continuando aí a sua série de invencibilidades. É... Como é que foi isso aí? Esse Botafogo com Madureira, depois de um Botafogo vitorioso nos acréscimos na rodada anterior, aí chega agora e empata com o Madureira, que eu considero um time relativamente fraco, ali na nossa tabela de times, mas empatou com o Botafogo, né? Fazer o quê? O que, que, o, que, que o Chamusca vai dizer disso, né?
1: Lágio, tem uma frase do Apolinho que já tem uns 20 anos que ele diz o seguinte a diferença entre o melhor e o pior é muito pequena
0: que frase, muito hein? Que frase eterna, né? Essa é, é para ir para lá pedir, né?
1: exatamente, então
0: e o que ele quis dizer
1: não temos Pelé não temos Garrincha, não temos Zico não temos vizinho. então o melhor e o pior num dia razoável do melhor ou num bom dia do pior, eles são iguais. O aconteceu com o Botafogo e o Madureiro. A diferença entre o Botafogo e o Madureiro é a história, a camisa, o salário, o engenhão. É dentro de campo, véio. a diferença é mínima. É mínima. E esse jogo refletiu isso, com todo respeito a todo mundo. O time do Madureiro não deve nada ao Botafogo. É ruim como o Botafogo é ruim.
0: Definida Porque, é a, a situação, definida a situação, eu, qual a
1: diferença entre eles?
0: Eu acho que aí uhum. é, as coisas estão bem equalizadas até no placar. Um a, Exatamente,
1: um, né? um, a um, tranquilo. Então, e o gol do Botafogo, do Matheus Babi, que está para sair do Botafogo. O Fluminense está para fazer o takeover.
0: Aham.
1: O Botafogo já rejeitou troca por jogadores da base do Fluminense, que Sim. é uma grana. O time original lá, o Macaé, o time do, do Babi já aceitou.
0: E é provável que o Babi que fez esse gol vai parar em Laranjeiras. O Fluminense, é, no, no, no esquema do Fluminense, o Babi encaixa bem, né, cara? Eles, Sim. eles tacaram isso, né, lá, lá em Laranjeiras, né? Porque não, o você Babi... também já sacou, né? <risos> não, é. É. Eu, eu não sou assim um. Uma pessoa que torce pro o Botafogo perdeu o Babi não, mas o, o Botafogo atrapalha um pouco o desenvolvimento do futebol do Babi. Do Babi Isso, né? E Que tem potencial exatamente, é, pô. Estamos falando mais longe, disso. Para chegar mais Claro,
1: longe, né? Estamos falando disso. É. Sabe, pro Babi é melhor ele o Fluminense ele vai ter mais oportunidade. Ah. O Fluminense vai disputar competições paralelas, mais competições importantes, ele vai ter muitas chances e o esquema do Fluminense favorece o Babi.
0: Marcelão, ainda na quarta-feira, Flamengo 3, Bangu 0, lá no Raulino de novo, e a, aquele, vamos chamar de é, o tripé do Flamengo, do ataque, o arrascaeta o Gabigol e o, o Bruno Henrique funcionando, a volta dos que nunca foram e só ficaram de férias pelo tempo necessário, foi é, é um jogo bastante previsível, né? Ah,
1: bastante previsível. Eu, eu acho que o Flamengo é o a reserva técnica que existe no futebol brasileiro, né? O Abel Ferreira e o Palmeiras agora prometem equilibrar isso no 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 Campeonato Brasileiro. Eu acho pouco provável com o tipo de montagem de elenco do Palmeiras que privilegia o resultado a mínima o Palmeiras tem tido muitos resultados nos últimos anos dois brasileiros nos últimos anos Copa do Brasil, Libertadores, mas sempre jogando mal sempre jogando um futebol não encantador quem marcou os últimos anos do futebol brasileiro foi o Flamengo com Jorge Jesus e o Atlético Mineiro devendo um bilhão embora tenha contratado o Hulk o Nátio Fernandes não creio que ele, que ele tenha fôlego para acompanhar essas duas equipes, não. Estão sobrando muito financeiramente e até tecnicamente. O Flamengo foi, fez o que tinha que fazer, contratou os melhores jogadores, voltou com eles, embora tenha notado lá de que há uma diferença muito grande, filosofal, entre o Rogério Senna e o Mauricinho, técnico da base. O Maurício, ele implantou um sistema muito mais parecido com o Jorge Jesus de Tentar o gol a tempo, o tempo todo, o Flamengo levava muito menos tempo para fazer dá, gol.
0: Dá para dizer que ele aprendeu mais com o Jorge Jesus, com a escola do Jorge Jesus? Olha, Rodrigo.
1: conhecendo o Mauricinho, eu acho que ele já era bom. Eu conheci muito o Mauricinho, é, ele mora perto da minha casa, né? Uhum. Então já tive muitos contato com ele, é amigo pessoal do Bocão, do Otávio Bocão. Sim. Então tivemos Sim. muitos papos juntos já. Há cerca de anos, quando o Mauricinho era auxiliar da base do Maurício Barbieri, que é o técnico do Bragantino agora, uhum. outro excelente treinador. Então o Flamengo já, tem, já, já vem fazendo uma escola. Esse resultado do Flamengo hoje, ele não é fruto de um trabalho imediatista, ele é fruto de um trabalho realizado a partir de 2013, uhum. muito bem realizado. Sim. Assim como eu vi essa, essa semana, uma entrevista antiga, mas eu nunca tinha visto no YouTube do Alexandre Matos, que hoje é o cara que contrata pelo Galo, mas que contratava pelo Palmeiras, é, é, explicando como é que foi a revolução da base palmeirense, que era uma base ridícula uhum. até cinco anos atrás e hoje é uma base que mais revela no Brasil. Palmeiras tem Gabriel Menino, Palmeiras tem Verón, Palmeiras tem é, é, o de Paula lá, que saiu da, do Campeonato de Favela. O tem uma série de jogadores que hoje estão até no time titular. É uma base prodigiosa que chegou a ganhar no ano passado o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil em 2019, sub-20. Porque... E aí ele explicou essa revolução. Então, esse trabalho do Flamengo de inteligência, um trabalho minucioso que deu na, contra... na contratação do Pablo Mari, que, enfim, que ninguém conhecia, nem na Europa. E é um zagueiro que agora é titular do Arsenal e tudo mais. Esse trabalho é um trabalho muito bem feito, trabalho científico, que é capitaneado muito muito pelo Mauricinho. Então, o Maurício, ele é um cara espetacular, e obviamente vai ser técnico do profissional do Flamengo muito em breve daqueles que provavelmente ficarão por muitos anos. né? O trabalho dele, o Rogério Senna não é um mau treinador, a gente sabe disso, mas pensa o futebol de uma forma diferente, e esse pensar o futebol de uma forma diferente fez o Flamengo levar 49 minutos para fazer um gol no Bangu. É.
0: é, eu acho que nós teremos uma repetição do Rogério Senna do ano passado, que não me agradou muito.
1: Há ah. quase ninguém, né,
0: Vlad? É, eu acho que, sem querer chegar à unanimidade burra, é, o Rogério... É, foi, deixou bastante a desejar naquela expectativa que alguns tinham. Eu, pessoalmente, nunca tive, é, então estou tranquilo em relação à minha consciência sobre a opinião quanto ao potencial de trabalho dele. Eu acho que tem um teto que vai ser difícil dele ultrapassar. Me parece, Marcelo, que no caso do ex-goleiro do, 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 ex do São Paulo foi ídolo por lá e ganhou tudo e tem medalhas e títulos e recordes. O que, o que me parece, no que diz respeito à personalidade dele, é que há uma lacuna que não vai ser preenchida. E aí eu vejo a chance de uma tentativa autogestionária dos jogadores que já estão ali é, ocupando o seu espaço, e ele pode ser um bom gerente daqueles, dessas celebrities, né? Ele vai ser esse cara tranquilão, que pô, o Gabigol chuta a água, é da porrada e tal, e ele vai lá, diminui o número de amarelos do Gabigol. É ele, tem, ele tem uma conotação mais terapêutica, digamos assim, talvez Sim. como um grande um grande conciliador ali, que não precisa fazer muita coisa. Desde que o é. se autogerencie né? dentro das quatro linhas, ele pode continuar sendo útil, mas não vejo nele o diferencial que a gente tem assistido é, do Maurício, como você falou. Né?
1: É isso. Você tem toda a razão. Definiu com maestria, com seu conhecimento técnico, né,
0: Marcelão, acho que a gente fica por aqui. Vamos para a oitava rodada, com tudo, porque. É... Coisas melhores nos esperam até a décima primeira. É o
1: que eu tô <risos> Vai ser demais, né?
0: Cara, com Flamengo em primeiro, com Volta Redonda em segundo, Português e Madureira ali, terceiro nossa, e quarto. Fluminense e Botafogo lutando até a 11 primeira rodada. Eu já fiz algumas contas aqui, mas não vou antecipar. Quero deixar essa nossa conversa para a oitava rodada, tá bom? Umas continhas <risos> aí que eu, eu vou te trazer umas contas e aí quero... Quero ver como é que você tá de conta também, como é que vai ser a tua matemática aí na oitava rodada pra gente poder rodar isso junto, tá bom, irmão?
1: Tá bom, irmão. Eu acho que a oitava rodada tem um jogo que é decisivo, que é Botafogo e Portuguesa. Ah, é? Esse... Ah, é, claro. Então me diz jogo...
0: me diz já por quê, antes que ela comece. Se,
1: a... se a Portuguesa ganhar o Botafogo, ela praticamente garante a vaga, né?
0: Opa! Opa! Ela
1: praticamente garante a Eu vaga. Eu gostei
0: então... do time da Portuguesa.
1: É, eu sei disso.
0: Então, Sim. não vou torcer por eles, mas é, acho que eles merecem jogar bem.
1: É isso. você Todo gostou, deve jogar
0: bem. Vamos, é. vamos por aí, né? A Alguns mais que outros. A, a portuguesa já demonstrou que está jogando bem. Eu gosto de time que joga bem. E, e é isso. Vamos para a oitava. Vamos embora. É Abraço, Vlad. Abração, irmão.